0: MDR aktuell,
1: das Nachrichtenradio. Deutschland wird der Ukraine nach Angaben von Bundesverteidigungsminister Pistorius keine Kampfjets zur Verfügung stellen. Die Bundeswehr könne hier keine aktive Rolle spielen, sagte Pistorius nach einem Treffen mit dem britischen Verteidigungsminister Wallace in Berlin, das sind alles keine Fragen, die in Berlin entschieden werden, hieß es. Die Bundeswehr habe hier weder die Kapazitäten noch die Kompetenzen. Deutschland sei indes Experte bei Panzern und Luftverteidigung und werde sich darüber hinaus darauf konzentrieren, Munition zu liefern. Auch Wallace betonte, Großbritannien werde im Moment keine Jets bereitstellen, aber schon mal bei der Ausbildung ukrainischer Piloten helfen. Christoph Meier ist Professor für europäische und internationale Politik am höchst renommierten King's College London. Guten Tag nach London. Guten Tag. Großbritannien und die Niederlande wollen ja eine internationale Koalition schmieden, um die Ukraine schließlich mit Kampfflugzeugen zu beliefern. Bisher hatten die NATO-Partner das immer abgelehnt. Wie würden Sie die aktuelle britische Außenpolitik beschreiben?
0: Grundsätzlich ähm, haben die Briten den Ansatz, dass äh, die Ukraine für die langfristige Verteidigung auch ähm, alle Waffen benötigt, die, die notwendig sind. Und dazu gehört natürlich auch die Luftunterstützung. Und das ist, glaube ich, auch ähm, eine Einsicht, ähm, die in anderen europäischen Hauptstädten ähm, äh, Wurzeln gefunden hat, dass es eben nicht nur jetzt um die kurzfristige Unterstützung geht, sondern dass es langfristig auch darum gehen muss, eine eine Luftwaffe der Ukraine wieder aufzubauen, weil sie kann ja nicht ewig sich auf die 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 russischen Jets verlassen. Es geht jetzt nur eigentlich um die Frage, wer geht das Risiko ein, diese Waffen zu liefern. Und ähm, diese Waffen haben eben, glaube ich, auch einen, einen hohen Trainingsaufwand, Komplexität. Und es gibt auch immer die ähm, Gefahr oder die Furcht, dass diese Waffen in, in russische Hände gelangen und dass ähm, Russland damit ähm, Vorteil äh, geringen könnte.
1: Warum hat sich London eigentlich so entschieden, gegenüber der NATO und den Verbündeten eine Vorreiterrolle einzunehmen und damit äh, natürlich auch die Deutschen außenpolitisch unter Druck zu bringen?
0: Ja, man, man muss sagen, ähm, vielleicht im Vorlauf im Sommer äh, 2021 war es wahrscheinlich wirklich noch ein gewisses politisches Risiko, um sich zu entscheiden, ähm, der Ukraine ähm, Waffen zu liefern. Das war ja lange Zeit nicht nicht ein Thema. Ähm, nach dem nach dem Angriff äh, der Russen äh, war es in Großbritannien eigentlich auch innenpolitisch nie umstritten, auch parteiübergreifend nie umstritten, äh, der der Ukraine wirklich viele, viele, viele Waffen zu liefern, weil es doch ähm, eindeutig als eine Art von, äh, ja, ein Krieg um, um Freiheit, um, um Souveränität äh, angesehen wurde, also die langfristige Sicherung äh, der Souveränität eines Landes wie der Ukraine. Ähm es gab auch andere, steht, andere Länder, andere, ähm, die baltischen Staaten, Polen, auch, auch Norwegen, die mehr gegeben haben, wenn man das äh, sich anguckt, als äh, Teil des, äh, des Wirtschaftseinkommens. Also es ist nicht alleine Großbritannien, das äh, sehr aktiv war, sondern eben auch sehr viele andere Länder. Aber Großbritannien ist ein bisschen ähm, komfortabler, damit auch Risiken einzugehen in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Ähm, sie sind natürlich auch Nuklearmacht natürlich auch einen gewissen äh, Schutz äh, vor ähm, äh, einer möglichen ähm, russischen ähm, rück, äh, Schlag auf ähm, einer eine, eine Art Racheakt auf Großbritannien. Und ähm, es gab auch einen ähm, sehr aktivistischen Verteidig Verteidigungsminister Ben Wallace, der ähm, auch ähm, bereit war, zumindest vor dem Ausbruch des Krieges, ähm, da aktiv eine Rolle einzunehmen. Und das äh, im Hintergrund für diese Entscheidung kann man auch sehen, dass Großbritannien nach dem Brexit natürlich gute Beziehungen auch zu mittel- und osteuropäischen und, und ähm, skandinavischen Staaten knüpfen will. Also das ist schon auch ähm, ein Zeichen einer, einer aktiveren ähm, Außenpolitik und ähm, das Hoffen, dass sich eine Führungsrolle für Großbritannien auch politisch ähm,
1: auszahlt. Sagt uns Christoph Mayer, Professor für europäische und internationale Politik. Am King's College London. Vielen Dank nach London für Ihre Zeit.